0: Ochenta y nueve ochenta y nueve. En esta agradable tarde de viernes estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales en los controles técnicos Gerardo Zurrosa y contestarán con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas nuestros compañeros Daniel Munguía y Pedro Rosales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la reforma del campo y el desarrollo agropecuario. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Carlos Arellano Soto. Él es Médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias veterinarias por la Universidad de Wisconsin. Es miembro asimismo del Consejo Directivo del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente. Es socio fundador de Agroanálisis para el Desarrollo Agropecuario y Rural A.C. Actualmente también tiene a su cargo la Coordinación Técnica del Diplomado para la Capacitación y Certificación de los Médicos Veterinarios o Tecnistas de los Establecimientos TIF y es miembro y expresidente de la Academia Veterinaria Mexicana. Por su parte, el doctor Luis Gómez Oliver, él es ingeniero agrónomo y maestro y doctor en Economía Actualmente es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Él es profesor titularse en Economía Internacional y Economía Agrícola, como decíamos en la Facultad de Economía de la UNAM. Su experiencia abarca 28 años como funcionario internacional en la Organización de Naciones Unidas, con experiencia de trabajo en todos los países de América Latina. Nuestros invitados tienen, por supuesto, numerosas publicaciones y son especialistas en el tema. Repito el tema de hoy, la reforma del campo y el desarrollo agropecuario. Como siempre, le invitamos a llamar al 5536-8989 nuestro teléfono en el que recibiremos con muchísimo gusto sus comentarios y preguntas sobre este sin duda importante tema de la Agenda Nacional, el campo nacional. El libro que hoy obsequiaremos se titula Trabajo Infantil y Pobreza, el programa oportunidades entre los jornaleros agrícolas. La coordinación de este libro fue de María Antonieta Barrón Pérez. Ahora sí, iniciemos con... ...la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Sin duda la nota económica de esta semana... Fue la muerte del empresario Lorenzo Zambrano. La herencia de este empresario regiomontano va más allá del ámbito de los negocios. Su influencia llegó a la educación, la cultura, el deporte y en los últimos años hasta el combate, hasta el combate a la inseguridad con su apoyo para la creación de la Fuerza Civil de Nuevo León. Zambrano, nacido en Monterrey, hizo de su empresa una multinacional que se expandió a 50 países con adquisiciones de tal magnitud que ninguna otra compañía mexicana se había atrevido en su momento. Se frena el empleo en la industria minera. Bajo un panorama de precios bajos en los metales preciosos e industriales, la contratación de pers personal minero a inicios del año se desaceleró. A enero de 2014, la industria minera contabilizó 330,159 trabajadores ante el IMSS, un crecimiento de apenas 1.1% en comparación con el mismo mes del año pasado. La industria eléctrica tiene consecuencias nefastas debido a la piratería. El contrabando y piratería de manufacturas eléctricas está prácticamente quemando a la industria. Datos de Electrical Safety Foundation International para Productos Eléctricos en México, señala que las 2,054 empresas que componen la industria eléctrica se han visto afectadas en gran medida por la piratería. Y ahora resulta que el Distrito Federal es una ciudad barata. La Ciudad de México fue considerada la sexta gran ciudad más barata del mundo. Esto de acuerdo con el reporte, con el reporte Ship Date Index Deutsche Bank, índice en el que el banco alemán calificó a 32 grandes ciudades tomando como base el costo de vida en Nueva York. Para hacer la medición, Deutsche Bank diseñó una canasta compuesta por la tarifa de los taxis, el costo de las hamburguesas McDonald's, refrescos, dos entradas al cine y un par de cervezas.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es la reforma del campo y el desarrollo agropecuario. Alejandro Pérez Pascual charlará con el doctor, Carlos, perdón, el doctor Luis Gómez Oliver y el maestro Carlos Arellano Soto. Ellos sin duda son especialistas en el tema y estarán aquí en nuestra mesa de análisis Analizando sin duda este importante tema de la Agenda Nacional, la reforma del campo y el desarrollo agropecuario. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Como siempre, a los primeros escucha, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto un libro hoy Trabajo Infantil y Pobreza Libro Coordinado por María Antonieta Barrón Pérez
1: ¡Arráncate Miguel con un grito de esos que tú sabes echar! ¡Ay! ¡Ay,
0: ay, ay, ay! ¡Ay! Me cansé de rocarle Cansé de decirle que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Pobre de ti Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo jalisco, no te rajes.
1: pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. ¡Y no te rajes, jalisco!
0: con el llanto en los ojos al ser. usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89, 89. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, hoy viernes, como es costumbre a esta hora, nos encontramos tratando de debatir, analizar, algunos de los temas eh, más importantes para la economía y la sociedad mexicana y sin duda uno de ellos es eh, eh, fundamental, que es eh, el problema del campo, el problema de la alimentación, el problema de la producción agropecuaria, de, de este sector tan olvidado y tan necesario en nuestro eh, en nuestro país. Eh, para tratar estos temas, ya nos ustedes escuchó y nos acompañan dos expertos, expertos eh, en toda la extensión de la eh, de la palabra, con un largo currículum y una, eh, digamos así, gran conocimiento eh, desde distintos ángulos no sobre este los problemas eh, agroalimentarios. Y, y, y hoy, que en día que está en, en vísperas, dicen, una nueva reforma para el campo, pero que no se ve claramente si, si habrá, no habrá, o qué pasará con este... Eh, con ella. Entonces, eh, quisiera yo empezar eh, preguntándoles a nuestros invitados de del día de hoy, ¿cuáles son, digamos, eh, estos elementos fundamentales en esta relación entre la necesidad de un campo, ¿no?, que funcione, que produzca, que sea eh, eficiente, que al mismo tiempo sea justo, ¿no?, que al mismo tiempo no resuelva muchos de los problemas de pobreza, ¿no? Que, que están en el campo eh, mexicano, ¿no? eh, como tal. Y por el otro lado, que está íntimamente ligado, pues un país que cada día requiere más alimentos, ¿no? Sí, necesitamos, cada día somos más mexicanos, no todos comen bien, como ya sabemos, además, y necesitamos más, eh, más alimentos. ¿Cómo poder, de alguna manera, enfrentar estos retos que como país, en particular nuestro sector agropecuario tienen. No sé si el doctor Gómez Oliver quisiera empezar con una, un planteamiento
1: al respecto. Cómo no, con todo gusto. Eh, pues en, en primer término agradezco mucho la oportunidad de poder eh, conversar con los radioescuchas de este programa eh, y compartir con ellos algunos elementos que están, digamos, en la base de esta inquietud que, como tú bien decías, no acaba de cristalizar de una reforma para el campo. Todos sabemos que eh, hay graves problemas, todos sabemos que es importante, pero yo quisiera precisar para beneficio de quienes nos hacen favor de escucharnos algunos elementos de qué, cómo, cómo podríamos caracterizar eh, el, el campo en el contexto nacional. En primer término, son más de 26 millones de personas las que viven en el medio rural, cuando consideramos el medio rural en sentido muy restrictivo de localidades de menos de 2.500 habitantes. Si pensamos en una localidad de 15.000 habitantes, sigue siendo rural. ¿no? Y eso significaría ya 42 millones de personas. Es decir, estamos hablando de... El 24% de la población nacional, en el caso más riguroso, o el 37% de esta población, de todos los mexicanos, sí consideramos 15.000 como el umbral. No es una cifra menor. Bueno, también representa el 77% del territorio nacional y produce prácticamente la totalidad de los alimentos, excepto el pescado y mariscos consume el 77% del agua y es el depositario y el origen de muchas de las expresiones más entrañables de la, de la idiosincrasia nacional con toda esta importancia en población, en producción, en recursos naturales y en cultura uno diría que, que es importante Bueno, sin embargo el ingreso es 73% inferior al de las ciudades concentra casi el 58% de la población pobre del país en el campo el 31% es pobre mientras que en las ciudades es el, el 11% digamos de pobreza extrema ¿Mm? en las ciudades 11% en el campo 31% y además hay un deterioro acumulativo de recursos naturales entonces es claro que eh, no se no se no se comparece el asunto de tener una importancia grande con la situación en que se vive. La reforma es importante, la reforma es necesaria, sin embargo, hay que ver en qué sentido esta tendría que venir, cómo tendría que venir, vamos a a buscar eh, plantear eso un poquito más adelante.
3: Maestro Ariano Sota, sí creo que tuvimos un pequeño error, pero ahorita lo lo corregimos sobre la, sobre la sobre la marcha. No, para que no haya ninguna dificultad al respecto. Eh, en particular, creo, usted es sobre todo en la cuestión pecuaria, sí ¿Qué, ¿qué condiciones en este sector son las que están prevaleciendo hoy, hoy en México? Que bueno, hasta donde yo conozco, incluso somos deficitarios, ¿no?, en términos del consumo nacional, por lo menos en algunos de los de los de los productos ¿no? y esto es sustancial tanto para el propio campo obviamente también para todo lo que tiene que ver, que ver con la alimentación no porque es un producto básico para la alimentación de los de los mexicanos
2: sí, bueno en efect, definitiva, efectivamente somos deficitarios en muchos de estos alimentos de origen pecuario quizás uno de los más importantes la leche somos in, uno de los principales importadores de, de leche del mundo eh, no obstante que ha habido un esfuerzo con, Permanente de los Productores lecheros Y hemos ido reduciendo esas importaciones O sea, el camino va bien Vamos caminando bien, pero no hemos Logrado ¿Qué,
3: ¿Qué porcentaje actualmente de leche estaremos importando Del consumo nacional?
2: Y Yo creo que a, andamos arriba del 25% de, O alrededor Del de, 20 y el 25% de, de La leche es importada ¿no? Eh... Porque, por ejemplo, casi toda la leche que se distribuye eh, con un precio social a través de Liconza, eh, la gran mayoría de esa leche es, es importada. ¿no? Entonces, este, eh, eso es porque el precio internacional está más abajo a veces que, o casi siempre, que el precio nacional. ¿no? Entonces, este, conviene importar esa leche por sale más barata la, la leche social en ese, en ese sentido. Ahora, eh, ha habido una modificación en el patrón de consumo de carnes. Bueno, por ejemplo, en 1985, la carne que más se consumía en México era la de cerdo. Y en segundo lugar estaba la de la, de, la carne de res y en tercero la de pollo. Y ese patrón se ha cambiado. Eh, ahora es mucho más consumido el pollo y el bovino que el, que el propio cerdo. ¿no? Entonces ha habido una modificación eh, también, eh, esto se debe un poco al, a los adelantos tecnológicos y genéticos. ¿no? Por ejemplo, ahorita un pollo llega a pesar cerca de dos kilos en menos, alrededor, en menos de ocho semanas, entre siete semanas y ocho semanas. Eh, cuando yo salí de la escuela veterinaria, se necesitaban catorce semanas para lograr eso. ¿no? Entonces, se ha abaratado muy considerablemente la carne de pollo a nivel mundial. ¿No? Esta tecnología, desde luego, no es mexicana. La aplican con mucho éxito en México, pero este se ha, se ha abaratado mucho la carne, la carne de pollo a nivel mundial. A nivel mundial todavía se consume mucho cerdo, porque en China se, se consume muchísimo cerdo, y por costumbre, ¿no? Entonces eso desnivela el esquema mundial. Pero, eh, con excepción de en China, en todo el mundo yo creo que... el patrón que se lleva en México es, es, el, es el mismo. ¿no? De, la más barata carne es la de, la, la, de, de pollo. la de pollo. La segunda es la de cerdo y la tercera es la de bovino. Pero sin embargo, la, en México la carne de bovino todavía ocupa el segundo lugar en consumo. ¿no? Eh, aunque hay diferentes tipos de carne que tienen de carne de res que tienen diferentes precios. ¿no? Entonces hay una carne gourmet este, y una carne de consumo más popular ¿no? y cortes sobre todo, cortes populares la carne molida el, el famoso bistec, la racherra es mucho más barata que un tibón o que un cirlón o que un civilete ¿no? No. entonces eh, hay un margen amplio de, de precios y eso mantiene todavía en segundo lugar el consumo de carne de res ahora México ha avanzado también de manera importante porque a pesar de que somos deficitarios también exportamos es un
3: doble juego, ¿no? Es un
2: doble juego, sí. Y, este, y, por ejemplo, en el caso de carne de carne de res, ya se exporta un poco más de lo que se importa. O sea, nuestra balanza de pagos en carne de res se ha, se ha mejorado. Eh, no así en el caso de cerdo. Y en y en, en el caso de cerdo hay un problema. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el principal productor de cerdo del mundo, junto con China, pero... China lo consume y Estados Unidos no lo consume todo ¿Lo vende lo, eh, y exporta Loco. muchísimo eh, Estados Unidos nomás consume el lomo y a veces las piernas pero el resto del cerdo todas las vísceras no las consumen, entonces tienen un precio muy barato en Estados Unidos y llegan a, muy, a un precio muy competitivo en México, entonces gran parte de la carne de cerdo que se consume en México es importada por, por ese por ese fenómeno, ¿no? ellos tienen eh, costos mucho más baratos que nosotros y nos llega muy barata esa carne a México ¿no? por el otro lado México es exportador de carne de cerdo hay ocho productores eh, altamente tecnificados uno en Yucatán y siete en Sonora que son exportadores de carne de cerdo a Japón y a Corea con mucho éxito ¿no? y desde luego colocan en México muy barata su carne en casi todo el todo el territorio nacional ¿no? entonces son, son contrastes que vemos por un lado eh, de luego somos deficitarios pero por el otro lado somos exportadores también ya
3: sé. y este eh, Luis sí,
1: no, eh, eh, este, estos, sí. estos cambios que, que menciona Carlos Arellano de eh, eh, han sido muy importantes para la gente como nosotros, que ha podido ver varias décadas de consumo, <risa> eh, que eh, bueno, muchos de, de, de los radioescuchas eh, no sabrán, ¿verdad? pero eh, digamos en los años 60 todavía el pollo era una comida de lujo, una comida de fiesta, ¿no? Eh, eh, y en cambio, ahora pues eh, es lo que se es no lo más, habitual. Lo más barato eh, en, en, con el pollo. Pa, Pasa un poco lo que decía Carlos Arellano con, con el cerdo en Estados Unidos: lo que aprecian es la pechuga y la aprecian porque es la que está ya lista. Casi desgüezar la pechuga es muy fácil, pero a ver, desgüecer un guacal más complicado, ¿no? Está más complicado. Entonces, bueno, este... para hacer <risa> entonces en Estados Unidos no se, no se aprecia el caldo, no se usa el caldo. Es, es, es la pechuga de pollo, lo, lo que va de la charola al microondas y al plato, ¿no? Entonces, todo lo demás lo venden baratísimo. Y aquí los los avicultores también se quejan de que piernas y muslos, ¿no? Que son este, bien apreciados acá, pues eh, llegan eh, con un costo bajísimo. Pero entonces son, son cambios que han permitido... Eh, pues una mejor alimentación ¿no? eh, en el caso de China que mencionaba Carlos eh, es, es un, un, uno de los cambios más importantes que es una de las causas del alza de precios de los alimentos que hemos sufrido eh, en los, los últimos, últimos años, ¿cuál, años? porque eh, también eso no, no, no siempre somos conscientes pero en términos generales de todo el siglo pasado excepto las guerras o digamos después de la segunda gran guerra, la segunda guerra mundial para acá, año con año, los precios de los alimentos bajaban en términos reales. Es decir, sus precios en pesos, ¿no? eh, que cada vez valían menos los pesos, ¿no? pero sus precios en pesos no subían tanto como Ocho, los, los productos. demás productos. Y eso era en el mundo. En el mundo los alimentos eran cada vez más baratos hasta el año 2000. Del año 2000 al 2006 se movieron igual que los de, que los demás precios y en 2006 pum sube para arriba una de las causas
3: el consumo chino
1: pues el cambio en la dieta china derivado de eh, el, el incremento en el ingreso ¿no? porque eh, estamos hablando de China para personalizar pero pero digamos que también ocurrió en la India ocurrió en Brasil ocurrió en otros países ¿no? eh, la, la fuente principal de proteína de animal de, en, en China era el pescado, ¿no? sobre todo con la acuacultura. Y como decía Carlos Arellano, también con eh, cerdo. ¿no? Eh, pero en la medida en que aumentó el ingreso, pues consumen eh, pollo, consumen eh, 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 res, consumen también eh, eh, bueno, más cerdo, ganado ovino, es decir, este, oveja. Eh, y consumen leche, etc. ¿no? Muy bueno para, para los chinos, pero eso significa un incremento. No, fíjense que lo, lo más importante no sería el incremento en el consumo pecuario, sino que es el eso no va a provocar que consuman que se consuman menos cereales. Los chinos pueden ser que consuman menos cereales porque están consumiendo carne y leche. Y dejan un poquito de arroz. Exacto, dejan un poco de arroz o de trigo. Pero para criar los pollos y los cerdos y las vacas, pues se necesitan más kilos de cereales. Por cada kilo
3: claro.
1: de, de, de carne se necesitan varios kilos ya de señor. cereales. ¿no? En la carne de resmo y Carlos sabrá mejor que yo, pero debe ser como 12 kilos. ¿no? Uh -huh. eh, en el pollo, por lo menos, con toda la tecnología eh, actual, por lo menos son dos kilos por cada kilo de, de pollo, si no es que un poco más. ¿no? más o menos. Eh, entonces, eh, eso, ese cambio en la dieta no significa una menor demanda de, de cereales una mayor demanda de cereales eh, y fue explosivo fue explosivo porque será una población enorme en, en China en la India Brasil y otros países que aumentan ese, ese consumo y esa demanda de, de, de producción eh, eh, de, de alimentos eh, y al mismo tiempo los países se habían digamos de, acostumbrado a que no había que invertirle a producir más alimentos. ¿Para qué eso vamos a estar preocupados de producir más si nuestro problema es que cada vez hay, eh, nos está sobrando? Los europeos eh, estaban subsidiando las exportaciones, es decir, compraban para no desalentar a sus productores agrícolas y la tenían que vender más barata al, al exterior, porque los precios iban para abajo. En Estados Unidos, todavía hace muy, muy pocos años, se pagaba a los agricultores para que no cultivaran, se les paga para que no siembren porque había demasiados alimentos. Entonces, por un lado, estamos con una inercia de décadas de alimentos cada vez más baratos. Por otro lado, una explosión de alimentos de demanda, de demanda que exigía eh, eh, exigían un mayor, mayor, mayor cantidad. Y a eso se suman otros fenómenos. Eh, esta crisis coincidió con una crisis energética, ¿no? todavía hace unos cuantos años el petróleo podía estar 10 veces más barato o 8 veces más barato que ahora pero subió y cuando sube el petróleo tiene un impacto en la producción de alimentos triple diríamos en el mercado de alimentos tiene un, un impacto triple por un lado eh, encarece toda la producción porque encarece el combustible para producir encarece, transporte. encarece el transporte encarece todo oh. pero por otro lado Encarece también algunos insumos, como los fertilizantes y otros que son importantes para el mundo. Y por otro, todavía estimula el, el uso de otros productos que pueden sustituir a la gasolina, como los biocombustibles.
3: Que también vienen de los
1: cereales. Que también vienen de cereales o no, de, de, o de oleaginosas, oleaginosas. Básicamente es, eh, eh, digamos, en el caso de del etanol, ¿no? Eh, que, que sería de maíz ¿no? o de azúcar, o en el caso de biodiesel, que sería de soya, ¿no? de aceite de soya. Pero eh, todo eso hace que también aumente la demanda de, de, de esos productos alimenticios. Y, y por otro lado tenemos un complemento que también nos perjudica en la oferta, que es el cambio climático. Año con año rompemos récords de temperaturas extremas, de precipitaciones extremas, de sequías extremas, ¿no? y eso afecta a la agricultura, pues muy fundamentalmente. Tenemos elementos que nos están afectando la oferta hacia abajo, elementos que nos están aumentando, eh, afectando la, la demanda, la demanda hacia, arriba, hacia arriba, y se da esa reversión de, de precios, con un, una situación adicional, que es, eh, esta, esta regulación, de, siempre ha habido, eh, di, digamos, diferencias de un año a otro en la producción, en la demanda, pero se manejaba con los inventarios. Entonces, eh, el tener inventarios permitía regular un faltante, un sobrante, se acumulaban inventarios, un faltante se desacumulaba inventarios. Pero después de tantos años de que los precios bajaban, no tenía mucho sentido tener inventarios. ¿Por qué voy a tener guardado alimento que dentro de un año me va, a costar, va a valer menos? ¿Eh? Entonces voy a tener, estar pagando almacenamiento, voy a estar teniendo costos financieros porque tengo dinero ahí metido, ¿no? y al final vale menos de lo que tenía yo al principio pues Los inventarios bajaron muchísimo. Entonces, cuando se dio eh, esta, esta situación con una crisis de producción en varios países importantes exportadores, ¿no? eh, se generó esa alarma. Y la alarma trajo como consecuencia eh, un agravamiento en la, en la situación de crisis. Porque los países exportadores dijeron eh, eh, no vaya a ser que nos quedemos sin producto, se prohíben las exportaciones. Y los países importadores no vaya a ser que nos falte, importemos de donde se pueda y lo guardamos. Y al precio que Y, sea. y esas, esas compras de pánico aumentan la demanda. Eso, eso fue, en síntesis, digamos, viendo un poquito en una perspectiva larga, pero los factores coyunturales que, que dieron origen a los alza de precios en 2006-2008, lo que dio es incremento de que los precios más que se duplicaron. ¿no? Pero,
3: digámoslo así, a lo mejor eh, Carlos nos podría también platicar un poco... Eh, en el sector agropecuario, esto cómo ha eh, repercutido, pero bueno... Si eh, los ha beneficiado. Sí, si si ¿no? porque aquí siempre hay un doble... No, recordemos, en nuestro caso, eh, nuestros campesinos, los todos, no voy a poner excepciones, este tipo de producción, bueno, cuando vino el TLC y vinieron las las importaciones y los bajos precios del del maíz y de la de, de soya, de trigo, se pues entraron en una crisis de falta de competitividad por el precio ¿no? y hoy a, a, a raíz de esta vuelta otra vez a subir del precio ¿no? internacional bueno pues hay muchos agricultores que han podido otra vez digamos colocarse ¿no? de alguna manera en el mercado o por lo menos sus protestas ya no son tan este, eh, escuchadas o tan este, altisonantes como lo fueron ¿por qué? pues porque en efecto competían con precios muy baratos, y hoy ya no compiten con precios, ¿no?, como tal. Esta es la, la,
1: la, la visión del productor, ¿no? Hay que, hay que el, pensar...
3: El, el otro, La otra parte es el consumidor, sí, ¿no? Hay que pensar
1: que entre productor y consumidor hay una cadena. Hay una cadena. Y que entonces el, el efecto de los precios no es tan seguro ni tan inmediato, pero Carlos a lo mejor puede comentar algo.
2: Por ejemplo, quizás la, la cadena más eficiente hoy en México y en el mundo en general es la de Pollo. Es la que acerca más al productor que es tremendamente industrializado, ¿no? O sea, ahorita en, en, un, en un galpón de pollo puede haber 200.000 pollos, ¿no? Entonces está muy intensificado y muy industrializado. pero eso no es mágico. Ese pollo que da ahorita, por como decía Luis, por cada dos kilos de alimento que ingiere, genera un kilo de pollo, eh, quizás sea un poco más eficiente, ¿eh? es menos de cuatro kilos para que se dé un kilo de pollo, quizás tres, tres kilos a, a lo más, para que sea un kilo de pollo. Sin embargo, esa calidad del alimento es muy demandante porque eh, tiene que ser un, 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 muy nutritivo y desde luego se basa en granos. Eh, México, por ejemplo, además tiene otro problema cultural, la tortilla. Eh, el mexicano compite con los animales en el consumo de maíz. Prácticamente un, un altísimo porcentaje del maíz amarillo que va a las dietas animales es importado. México produce ahorita entre 25 y 30 millones de toneladas eh, y, y requiere bastante más. Para los animales se importan como 13 millones de toneladas de, 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 de maíz amarillo. De maíz de amarillo. Eh, eso se, se aplica fundamentalmente a pollos y a cerdos. El bovino también requiere de granos si queremos una engorda intensiva rápida eh, y sana. <coughs> aunque puede consumir muchas otras cosas porque es rumiante, tiene un sistema digestivo diferente. Y puede eh, ser más barata la dieta de un bovino que la dieta de un cerdo, que es monogástrico, igual que los humanos, o de un pollo que también es monogástrico. ¿no? Entonces, eh, to eh, todos esos detalles se eh, repercuten. En el caso de la leche, eh, los países que producen la leche más barata del mundo son las que la producen a base de pradera. Y son fundamentalmente... Nueva Zelanda, por ejemplo, parte de Australia, que tiene muy buenos cielos y suelos y praderas. Los argentinos, los uruguayos, los chilenos. Aquí en México tenemos una zona de, de bosque de niebla, que tiene muy buen cielo, que llueve. Por ejemplo, Jalapa tiene zonas de muy buenas praderas que produce leche de pradera, pero son excepcionales. La gran mayoría de la leche en México se produce en otros distritos de, o zonas eh, lecheras, en Chihuahua, en La Laguna, en Valle de México, en la zona de Los Altos de Jalisco, todo el Bajío, pero es fundamentalmente a base de, de alimentación con encilajes, que requiere cultivos intensivos de, de maíz, encila, y eso se le da al, al ganado, y ha sustituido un poco los granos. Sin embargo, una vaca de alto rendimiento requiere también de una alimentación. ¿no? En eso también genéticamente se ha evolucionado muchísimo. Una vaca para criar un becerro requiere de, de 3 a 4 litros y el promedio de una vaca en los establos de Alpura o de algún establecimiento intensivo es de más de 25 litros. ¿no? Entonces, eso no es mágico tampoco requiere ingerir algo para dar esa, no, ese no sale rendimiento. nada. Ese rendimiento, ¿no? Entonces, sí también, a pesar de que hemos intensificado mucho la producción, se ha relativamente abaratado la producción. Eh, yo tengo un dato curioso. Yo era avicultor en 1962. Un Volkswagen me costó 27.500 mil pesos y el huevo costaba 50 centavos. Necesité yo... Eh, ¿qué? 27 por 2, 54 mil huevos para comprar un Volkswagen. Ahora se necesitan muchísimo más huevos para comprar un Volkswagen. <risa> Entonces, este. Eh, y sobre todo para manejar se, 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 se ha hecho mucho más eficiente la producción este, pecuaria en ese sentido, ¿no? En, en relación a que es relativamente más barato costarla, pero sigue teniendo un costo importante, ¿no?
3: Bueno, vamos un. Eh, a un corte de, de nuestra estación. En un momento estamos de regreso con ustedes, eh, Radio Escucha de los Bienes Terrenales.
2: Al hablar de mi jarisco, al nombrarlo lo primero, lo primero que hay que hacer es tratarlo con respeto luego quitarse el sombrero y después venirlo a ver no llegar echando habladas ni querer ser mi totero porque le puede pasar
1: que se tope un jalisciense a un mariachi purense que lo mande a romanear si se quiere en
0: Jalisco sin recelo nido, Cómo como este vino como manda la honra de hay aquel que buscar vino
2: porque lo hay así señor Los amores en Jalisco nada más lo rompe Dios
0: sus mujeres con miradas atrevidas porque entonces ay señor ellas tienen quien las cuide quien por ellas la vida sin alarde ni temor
1: por ahí en Guadalajara el amor no es cosa rara pues para eso es el amor pero una hembra cuesta caer
2: y las de Guadalajara siempre tienen un piador
0: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
3: Estamos de regreso, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, tratando este tema de la reforma al campo y el desarrollo agroalimentario. Yo creo que hemos este, abarcado ¿no? muy diversos temas que tienen que ver eh, con este eh, fenómeno rural, campesino, agroalimentario de México, pero hay ocasiones, y aquí ya ha salido en nuestra plática, no que pensamos que es el productor y el consumidor. ¿Sí? No, no, sí si seguro... este no hay hacer maíz es muy barato y por qué me cuesta a mí tanto la este la la tortilla y creo que no entendemos que hay todo un proceso eh, intermedio no muy largo a veces oneroso a veces poco eficiente no sujeto a muchas presiones no y que son parte sustancial no de de toda la cadena productiva como se leía pero cadena de transporte cadena de comercialización que está en medio y creo que para que una reforma del campo mexicano este pueda eh, ser una reforma de gran aliento pues debería no un poco como estos comités de producto como se, sistema se llama producto. sistema producto los plata no <coughs> tener esa visión de sistema producto y que estuviera incorporado en la en esta reforma para el campo no sé cuál sería su su opinión al respecto Luis
1: sí justamente eh, esa separación entre el, el productor y el consumidor eh, pues en todo lo que es alimento resulta muy ineficiente y carísimo básicamente por una cosa porque la agricultura se hace en medio rural y resulta que el medio rural está marginado está sin transportes sin comunicaciones sin servicios eh, de tal manera que cualquiera que, que, que quiera producir ahí, pues va a enfrentar dificultades pues, muy severas. Entonces, si, si pensamos en que hay un pequeño productor que está por allá, refundido, donde eh, tiene un camino que es transitable unos meses y sí, otros no, no tiene vehículo y es una producción relativamente pequeña, mover esa producción al mercado le sale carísimo, por kilo o por tonelada. Entonces, normalmente hay un acopiador que es el que pasa y le paga lo que buenamente quiere y el productor lo tiene que recibir porque no tiene alternativa. Y ese acopiador es necesario porque si no, si no, no hay otra solución. Por eso funciona, por eso sigue, no es que sea un maldito que está ahí colado. ¿no? Es un agente que, que es necesario para que funcione esta, esta cadena. Pero después tenemos una serie de intermediarios. Eh, hasta el consumidor final donde todavía hay productos que sufren, sufren distintas transformaciones, etcétera Y eso hace que los productos, el precio que recibe el consumidor y el precio que paga el, eh, que, que paga el, el consumidor y el precio que recibe el productor pues, pues sean muy diferentes. Es posible que algunos productores se hayan beneficiado del alza de precios. Pero lo más probable es que una gran cantidad de esa alza de precios se quedó en la cadena. Y en cambio, cuando hay baja, o cuando hay alza de precios los insumos esa no se la perdona nadie la tiene que pagar el productor entonces estamos con una situación donde los alimentos con todo y que han subido no han beneficiado Quienes se han beneficiado es quienes tenían más capacidad financiera y más eh, un, un, un tramo más corto de la cadena pero yo quisiera comentar otra cosa no solamente es ineficiente en sentido eh, económico en sentido de precios sino también tanto trabajo que cuesta producir y un ...una tercera parte... ...de todos los alimentos que se producen en el mundo... ...se desperdicia... 1300 millones de toneladas... ...de alimentos cada año... ...se desperdician... ...en los países desarrollados... ...cada persona... ...desperdicia doscientos ochenta kilos... ...de alimento por año... ...o sea... ...es, es un, una, un... desperdicio enorme... Bueno, ...ya no día. quiero mamá y... eh, ...bueno, en Estados Unidos... El 14% de los alimentos que se compran se tiran sin desenvolver, sin abrir. ¿Ven la fecha?
3: Ya está caducidad, eh, ahí se me olvidó.
1: por 14% no se abre y se desperdicia 280 kilos por persona. Ahora, eso eh, es sobre todo por por eh, el comprador y el consumidor. No es, solo, no es solo eso. Hay más factores, pero en esos países... Más de 100 kilos por año se deben a eso, a que el consumidor lo tira. En, en, en los países eh, pobres, digamos, países en desarrollo, América Latina, África, etcétera, también se desperdicia mucho. No porque lo tire el consumidor, el consumidor no tira nada, aunque esté vencido se lo come. Pero eh, en la cadena se pierde. Se pierde. Entonces hay, hay, hay muchísimas mermas en, en la cosecha misma. En, la, en el transporte, en, 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 en todos los, los, los pasos de comercialización se pierde. Y se pierden 200 kilos de alimento por año. Entonces, no solamente puede, hay que hablar de productor y consumidor como extremos de la cadena, sino atender la cadena. Y eso es parte de las cosas que tendría que ver la, eh, la, la reforma. reforma ¿no? eh, bueno, yo no sé, me dará tiempo. Yo voy un comentario muy breve. Una sí. de dificultad... Eh, muy grande de esta reforma es que es la heterogeneidad en, en, en el campo. A ver, para que nuestros escuchas puedan eh, ubicar las, las cifras. No se les voy a dar, bueno, les voy a decir los, los primeros millones y después puros porcentajes. Tenemos más de 5 millones de unidades productivas, de unidades económicas en medio rural, más de 5 millones. De esos 5 millones... 3.900.000, es decir, casi 4 millones, participan, que es el 73%, participa con 7% de las ventas. Muchos no venden y muchos venden una cantidad pequeñita, muy pequeñita. Tenemos tres cuartas partes de las unidades productivas que apenas venden el 7%. En el otro extremo tenemos medio millón, que es el 8% que vende el 75%. Hay una parte intermedia donde el 18% vende el 18%. Esos son una agricultura familiar ¿no? que podría ser y debería ser muy atendida en la reforma. Es un millón de unidades que tienen ahora una participación muy, muy poco eh, eficiente y muy poco significativa porque no tienen apoyos. Ese millón podría cambiarle el rostro al campo. Pero no está entre los que tienen una urgencia social y no está entre los, los que, que tienen una gran capacidad y de, mercado. Y de, y de, y de, y de influencia política ¿no? y, de, sí, sí, y, de, de de, y de cabildeo entonces no está en ninguno de los dos casos y ese millón podría ser muy importante hasta, hasta ahora no hay una definición clara sobre eso y resulta que la mayor parte de los apoyos van pues, para los agricultores grandes ¿no? que son los que responden en el mercado o van como, como programas asistenciales al, los, a los la, a la otra al, al, parte. Hay que atender esa heterogeneidad en la reforma, buscando que sea fundamentalmente productiva, en el, en, el, en, el, en el que permita un crecimiento del ingreso autónomo. No va a ser para toda la agricultura de subsistencia una respuesta meramente agrícola. En el campo hay muchas actividades aparte de la agricultura. De hecho, la agricultura... Ya se ha vuelto no, un, un una no, complemento. Claro, no es la parte más importante del ingreso de las familias que viven en el en, en medio rural. Todas producen, pero todas tienen otra, otra actividad. El que tiene el, un taxi, la combi... Y el comercio. El, el comercio, comercio. El comercio. Hay mucho comercio que se maneja complementariamente, y ese tipo de, de, de talleres, jardineros, lo que sea, ¿no? Eh, ese, eh, pero entonces la reforma tiene que atender con distintos eh, elementos a distintos productores. ¿Debe ser integral? Sí, sí creo que debe ser integral. Debe, ser, debe trabajar con los, los tres est grandes estratos de productores, pero de manera diferenciada. Integral, pero diferenciada. Eh, eso no es fácil porque también toma intereses, ¿no? y cada quien quiere jalar la cobija para su lado.
3: Muy bien. Vamos este, por el, el tiempo, vamos a darle paso a la lectura de las, eh, los comentarios, las preguntas de... Eh, de nuestros eh, radioescuchas y que les pueda servir a, a ustedes para eh, llegar a una eh, conclusión en nuestro programa David Gómez de Álvaro eh, Obregón es empleado nos hace el siguiente comentario la contrarreforma del campo es el desmantelamiento del mismo ya que se reserva se, de, a la mayoría de los productos agrícolas son importados Jesús Ríos de Miguel Hidalgo ¿cuál es el estado actual en la cuenca lechera de la Laguna. Esta sí está muy directamente <ríe> para Carlos <Ariano. ríe> Di dirigida, ¿no? Hacia, hacia allá Jorge Aguilar, este Ramírez. ¿Qué tan benéfico ha sido el programa del Procampo para el alivio de la pobreza en el campo mexicano? Pues no estaba, allá, no está hecho para la pobreza. El Procampo tiene otras este, finalidades, pero bueno sí es un programa eh, ya de larga duración en el campo y que ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí en el programa. María Reyes de Tlanepantla ¿En qué estado se encuentra el sector pecuario con respecto a los sexenios anteriores? ¿Y las organizaciones ganaderas sirven para algo? Nos preguntan Carlos González Márquez de la Benito Juárez eh, consultor empresarial ¿Por qué no se menciona al sector pesquero como un elemento potencial en el desarrollo del sector primario? Yo creo que esa es una de las grandes ausencias en, en el análisis y, y en la vida nacional, por no decirlo lo menos. Con Yo lo que es con, yo supongo que, que además es un país con un gran potencial ¿tú? al respecto. El Leopoldo Luis Gutiérrez de Coyoacán, es, él es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y hace el siguiente comentario. A partir de la creación de la Secretaría de la Reforma Agraria no se han dado los resultados deseados. Por el contrario, se ha dado una disminución de cultivos. Por ejemplo, en el caso del estado de Zacatecas, trayendo como resultado la migración de los mexicanos a Estados Unidos. ¿Qué solución proponen para que esta Secretaría cumpla de manera eficaz el papel para el que fue creada? José Luis López de Ciudad Satélite. ¿Dónde puede conseguir los MP3 de los programas? Esto es para Irma. ¿sí? Le pasaremos este tu, tu recado para que te mande los los MP3 de los de los programas. El, el programa se graba y después lo puedes este reescuchar en, en la página de Radio UNAM. Ahí están los podcasts de todos los programas. Eh, Esteban García de Coacalco. Siendo México con un litoral de 10.000 mil kilómetros, mucho más, sería importante que hablaran del sector pesquero y su importancia en el sector pecuario Manuel Munguía de Iztapalapa, está la especialidad, espe, especulación con el cambio climático que las autoridades del gobierno mexicano incurren a los grandes monopolios nacionales y extranjeros para poder sustentar un precio monopolístico de los alimentos. Por otro lado, permitir la introducción de productos transgénicos pone en la pared al pueblo. Fernando López, Leiva de Naucalpan, ¿cuántos litros de agua son necesarios para producir un kilogramo de carne de pollo? Uno de cerdo y uno de res. Eh, Alfredo Zárate de la Venustiano Carranza dice que es jardinero. ¿Por qué no se diversifica la comida tomando en cuenta que en poblaciones rurales se comen serpientes, lagartijas, etcétera? Y Elsa Neira de Iztacalco, eh, contador público, eh, nos pregunta, nos hace el siguiente comentario. ¿Se debe... Apoyar a los productores con recursos necesarios para poder transportar sus mercancías al consumidor final. Bueno, estas son las preguntas, comentarios, preocupaciones y, y acertos de nuestros radioescuchas de, del día de hoy. Entonces, nos quedan escasos seis minutos. ¿no? Entonces, no sé si tú quisieras, Carlos, y, y tú, Luis, este, cerrar. Tres y tres para 3 minutos, 3
2: minutos. Sí. ¿Eh? Bueno, rápidamente, el, el, con respecto a la laguna, la laguna es una región que tradicionalmente ha sido muy lechera y realmente es un ejemplo interesantísimo de integración. este Los, los ganaderos están muy organizados eh, desde la producción de, de su material genético, su, su, su crianza de vaquillas, son muy eficientes. En, en el cultivo y en el uso del agua de la laguna para, eh, para producir sus ensilajes ya no se produce leche a partir de alfalfa que era muy demandante de, de agua sino que hay otros cultivos con, más eficientes y sobre todo el, el el ganadero de la laguna llega al anaquel del, del, del comerciante y, y, y lleva un, un, un ingreso de toda la cadena porque está organizado. Es un buen ejemplo de cómo puede integrarse una cadena. Eh, con respecto a la utilidad de las organizaciones ganaderas, la organización ganadera eh, es ejemplar en cuanto a organización, pero no en cuanto a operación. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas viene desde los años 30, 1930 y tantos, y tiene actualmente 1.790 asociaciones ganaderas en toda la República. Tiene el doble de ventanillas que es Agarpa, por ejemplo. Sin embargo, no todas esas asociaciones ganaderas funcionan adecuadamente. Pero sí hay unas 300 que dan buenos servicios. Pueden ser ejemplos. Hay un ejemplo que data desde 1965, por ahí, que es la Unión Ganadera de Tabasco, que tiene un rastro tipo Inspección Federal eh, y ha comercializado la carne que producen sus productores. O sea, en cuanto a producción de carne, la Unión Granada del Tabasco es ejemplar, ha tenido sus altibajas, pero sigue funcionando. Y en cuanto a los litros de agua, no tengo los datos precisos de producción, pero sí los de faenamiento a nivel rastro. Una, una res requiere mil litros de agua para ser faenada, desde que la sacrifican, la deshuellan, la, la limpian y la refrigeran, y la enfrían, son mil litros por por ¿Pres? cabeza por cabeza en el cerdo son doscientos litros y en el pollo son veinte litros y son millones de
3: millones de litros
2: y Las de, y, y de, para y de para animales que se sacrifican claro, no. sí. bueno, pues es para eh, bueno para
1: terminar para eh, terminar primero un complemento a, lo, a estos datos de, de Carlos porque él está hablando de lo, agua por cabeza yo tengo aquí unos datos este uh -huh. eh, sobre eh, los litros por un kilo de carne. Eh, si uno considera todos los elementos para producir ese kilo, no solamente lo que, se, lo que bebió el animal, desde luego, sino todas las demás cosas, por un kilo de carne de cerdo se necesitan 4,800 litros. Para un kilo de carne de cerdo. Para un kilo de carne de res se, neces se necesitan 15,500 litros de agua. O sea, eh, la huella hídrica es enorme. Yo creo que es una muy buena pregunta para darnos cuenta de eh, eh, lo qué que es lo que, que está ¿no? pasando. Eh, la agricultura, como decíamos al inicio, consume el 77% del, eh, del uso final del agua en el país. Bueno, y las otras preguntas. Uh, hay dos que coinciden con la parte pesquera. Eh, la parte pesquera, miren, eh, en, en eso, en pesca, una mayor producción no siempre es buena noticia. Normalmente no es buena noticia porque es de captura. Y eso significa una sobreexplotación... Eh, de, de las especies. Eh, donde sí hay un potencial enorme que no se aprovecha porque también hay dificultades estructurales, vamos a poner esa palabra para abreviar todo. Que tanto nos eh, los economistas, ¿no? Eh, sí. <risa> eh, es eh, la acuacultura. El cultivo de peces... Eh, porque, este, es regulado, ese todo eh, porque es regulado porque ese ese no es no es, no, se, no se agota ¿eh? Eh, no se sobreexplota, eso hay un potencial muy grande que no se, no se hace por ese tipo de dificultad que hoy en este momento no podemos eh, tratar pero que sería muy importante que ocurriera eh, la diversificación de la comida bueno la FAO misma está impulsando ahora eh, que se coman mucho más insectos porque los insectos es proteína y es barato y está en medios sociales eh, y si son chacurín, más ricos ¿no? <ríe> o, la, o las hormigas y las hormigas culonas pues también <ríe> eh, eh, hay los, los, las otras partes institucionales sí yo creo que, la, la, eh, que hablaban de, de, de las secretarías o de, o de el, el, los precios monopólicos que impone el gobierno eh, o que permite el gobierno eh, del procampo eh, todos esos eh, instrumentos de política en realidad deben ser corregidos hasta el momento no está funcionando como debe ser. Esperemos a ver qué plantea la reforma.
3: Y cuando esté planteada, podremos tener otro programa. Nos dará respecto, mucho gusto. Que, ¿no? En el cual esperamos a todos nuestros radioescuchas y a los mismos que eh, nuestros invitados y yo mismo les damos las gracias por habernos escuchado en este viernes y los esperamos el próximo viernes en otra transmisión de su programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
0: ¡Oh, su